0: Esta segunda-feira, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre a possibilidade de legalização da cannabis. A ideia foi defendida este fim de semana no Congresso da Juventude Socialista, que reelegeu Miguel Costa Matos, o líder da JS, que é hoje o convidado desta manhã. Este Explicador é conduzido pela Carla Jorge Carvalho. Miguel Costa Matos, muito bom dia, muito bem-vindo, obrigada por estar no explicador. Desde já começo por lhe perguntar porque que lhe parece que este é o momento para lançar mais uma vez a discussão da legalização da cannabis.
1: Em primeiro lugar, agradecer também o convite. Nós temos uma situação no nosso país em que cerca de um em cada dez jovens consome cannabis anualmente e, portanto, temos um contacto relativamente generalizado da parte da população com a cannabis E, portanto, não há aqui um argumento de que a legalização poderia aumentar aquela que é a disponibilidade da oferta. Portanto, nós vamos encarar o que seriam os verdadeiros efeitos da legalização da cannabis E o efeito verdadeiro que nós poderíamos observar tem a ver com outro dos elementos que a atualidade nos diz sobre o consumo da cannabis. É que, de facto, tem havido um aumento das dependências, um aumento dos surtos psicóticos e o um aumento de uh, cannabis ser uma porta de entrada para outro tipo de substâncias psicoativas, nomeadamente drogas uh, sintéticas, que têm efeitos bastante mais uh, graves. E, portanto, uh, quando nós analisamos esta situação em Portugal e em outros países do mundo, nós verificamos que não só isto acontece pelo facto dos jovens terem que recorrer a um traficante para poderem comprar aquilo que é uh, a, a cannabis, a substância como também pelo facto de a substância, ao não estar regulada, poder ter uma composição diferente daquela que é a composição mais correta, neste caso mais uh, pura, porque uh, muitas vezes essas substâncias podem ter um nível de concentração da substância psicoativa, do THC, mais elevada do que deveria acontecer. Essa percentagem média tem aumentado bastante nos últimos anos e é natural que assim seja, quando é preciso, em menos área, conseguir concentrar mais efeito mais efeito psicoativo, mas também porque esta erva tem sido adulterada por outras drogas, sejam elas opiáticos ou sintéticos, que depois geram não só efeitos como dependências. E, portanto, há aqui, de facto, uma necessidade de nós conseguirmos assegurar maior segurança, maior saúde pública naquele que é um Sim. consumo que é bastante generalizado na nossa sociedade e, para isso, o melhor é a regulamentação Desta substância. Claro que há efeitos económicos e podemos discuti-los. É podemos sim,
0: mas Miguel Costa deixe-me antes entender uma questão, porque diz que, que estamos aqui a falar de saúde pública, mas neste momento a lei que temos é uma lei que não penaliza uh, o consumo e que é, de resto, elogiada internacionalmente, apontada até como exemplo. Por que é que lhe parece que é preciso mexer mais na matéria?
1: Sem dúvida, nós há 20 anos, quando fizemos a estratégia nacional e a despenalização das drogas leves, fomos pioneiros a nível mundial mas nós não podemos ser complacentes por, por termos sido uh, um dos primeiros países do mundo a descriminalizar as drogas, porque, muito bem, nós não tratamos aqueles, as pessoas que consomem drogas como uh, criminosos, tratamos as pessoas como uh, a precisarem de cuidados de saúde, de apoio em nível de saúde, e temos tido políticas muito, com muito sucesso nesta área, nomeadamente na redução das overdoses, mas isso não altera aquilo que é um consumo, podemos chamá-lo de ligeiro, de parte desta, das drogas. E, portanto, é isto que tem gerado, de facto, esta alteração. Nós não podemos achar que 20 anos depois o perfil de consumo é o mesmo. E, portanto, é aquilo que estamos a ver hoje do aumento dos estudos psicóticos, estamos a ver de um aumento dos, de, das evidências da de adulteração desta substância, do aumento da concentração média do THC na planta da cannabis que é vendida uh, nas nossas ruas, tem que nos motivar uma coisa, nós temos que proteger os jovens e os menos jovens que consomem caráteres, nós temos que assegurar que o nosso país pode, enfim, reconhecer que este consumo existe e dar-lhe condições de segurança para as pessoas poderem consumir.
0: Hum.
1: E, e, portanto, esta alteração material da realidade, nós não podemos fechar os olhos, não podemos enterrar a cabeça na areia, temos que reagir.
0: Então, e que, que modelo é que sugere? Sugere um modelo como o holandês, com coffee shops, é por aí?
1: Nós eh, não precisamos de recorrer ao modelo mais antigo e mais informal que é o modelo holandês com coffee shops. Podemos verificar aquilo que já está a ser feito no Canadá, no Uruguai, que é o mesmo modelo que a Alemanha vai adotar eh, nos próximos meses. Podemos eh, encarar este como modelos positivos, que é, no fundo, a venda em loja, a regulamentação na origem, portanto o cultivo tem que recorrer a práticas responsáveis, tem que ser acompanhado na sua transformação no momento em que chega ao comércio e depois é vendido. É importante assegurar que no momento da venda há também uma, um incentivo ao consumo responsável, ao consumo seguro, e portanto temos que proporcionar formação a quem venda cannabis. Temos naturalmente uma grande discussão que é preciso fazer na nossa sociedade e no qual também as é especialistas. não tenho certeza, mas tem ouvido especialistas sobre esta matéria, que tem a ver com os chamados edibles e drinkables, ou seja a transformação disto em produtos que se podem uh, comer ou que se podem beber, os chamados brownies ou ch outros ou tipos de bebidas à base de, de cannabis. Sabemos que nos Estados Unidos uh, isto pode ter alguns efeitos de alimentar o consumo, de tornar o consumo, por assim dizer, fixe uh, e, e, e isso poder ser um risco de saúde. Por outro lado, no Canadá houve um entendimento que este tipo de consumo é melhor do que fumar do ponto de vista da sua saúde. E, portanto, é um debate que é preciso termos mas parece-nos que este tipo de realidade será uma realidade um, que permite dar mais segurança e também, naturalmente, estimular a economia à volta desta, hum. deste nosso... Portanto,
0: deste... a, a JTS propõe a venda de cannabis e de produtos com cannabis em lojas. Consideraria, tal como a Alemanha está, está a pensar, vender estes produtos em farmácias?
1: Sim, a, a possibilidade de vender em farmácias é, naturalmente, Uh, algo que faz todo o sentido. Assim, há, isto é uma substância com uh, efeito na nossa saúde e que pode, pode perfeitamente ser sentido. Agora, não nos parece que faça sentido limitar apenas às farmácias. Uh, nós uh, temos, naturalmente, uma rede de farmácias muito boa e, e com pessoas capacitadíssimas para poderem informar sobre os riscos. Mas aquilo que nós verificamos no Canadá, no Uruguai, em vários Estados, Estados Unidos da América, é que é possível também alargar aquela que é uh, a venda para outros postos. E naturalmente podemos também distinguir, porque atenção, a cannabis naturalmente é uma substância com efeitos psicoativos, hum. mas isso não quer dizer que seja em todos os casos um medicamento. Nós já temos a cannabis com fins medicinais legal em Portugal e é preciso diferenciar aquilo que são produtos medicinais daquilo que é um uso pessoal ou recreativo da cannabis. E é neste sentido que faz sentido poder ter a venda noutro tipo de loja.
0: Não, não lhe parece, Miguel Costa Matos, que legalizar a cannabis, a produção tal como está aqui e a comercialização tal como está a sugerir, não está a dar um sinal errado, sobretudo aos mais jovens?
1: Nós não podemos ignorar que as pessoas vão consumir esta substância de qualquer maneira. Nós, qualquer um de nós, se tiver essa vontade, pode encontrar esta substância à venda nas nossas ruas.
0: Mas isso abre caminho para a legalização de outras drogas, até com consequências mais graves. As drogas duras, o argumento também se pode aplicar nesse sentido, nessas drogas mais duras?
1: Sim, o argumento da rampa deslizante é um argumento hum. que sempre se faz algum tipo de avanço social é utilizado. Recentemente vimos esse argumento em relação à eutanásia, quando foi a interrupção voluntária da gravidez vive desse argumento, quando foi o casamento de pessoas do mesmo sexo, vive desse mesmo argumento. Nós, em relação à droga, temos que compreender que é muito mais uma rampa deslizante. Obrigarmos aqueles que querem consumir a recorrer a um traficante que também venderá outros tipo de substâncias mais pesadas e mais nocivas, do que podemos ter um comércio ilegal uh, em estabelecimentos licenciados, com pessoas com formação, para poder dizer aqui. Podes comprar droga, aqui podes comprar cannabis, não podes comprar outro tipo de drogas que gerem mais dependências hum. ou que gerem outro tipo de efeitos na área da saúde.
0: Mas não acha que o próximo passo será usar essa mesma argumentação para, para drogas pesadas?
1: Nós é certo que uma das, uma, das, uma das conclusões de há 20 anos da estratégia nacional de drogas era que em relação à questão da descriminalização do consumo que era preciso que todas as drogas são iguais. Mas naturalmente que do ponto de vista do seu comércio, as drogas não são todas iguais. E nós podemos claro fazer uma distinção entre a cannabis e outras drogas. Podemos fazê-lo também porque a própria ONU tem vindo a distinguir aquilo que é esta substância e as outras substâncias, porque a realidade nos outros países nos demonstrado que a legalização do comércio da cannabis não não, não gera um alargamento a outras drogas. Os países que já há muitos anos têm esta substância legalizada. Aliás, recentemente o Luxemburgo e a Malta legalizaram o autocultivo e, portanto, nós também temos aqui países que estão a dizer em vez de termos uma venda controlada em loja, podemos ser as pessoas hum. a poderem crescer as suas próprias plantas em casa e a poderem consumir a partir daí. E parece
0: e, portanto, que essa também pode ser uma solução a ser adotada em Portugal, o autocultivo? Sim, não há
1: motivos pelos quais se possa dizer que é, pode-se criminalizar o consumo, pode -se criminalizar a transformação vai-se descriminalizar a venda em loja, mas não se vai descriminalizar as pessoas terem uma planta em casa. Não, não, não faz sentido limitar aquela que é a produção da cannabis apenas a grandes produções agrícolas. Faz sentido, naturalmente, que obrigando para que as pessoas tenham, enfim, tentemos que elas tenham práticas responsáveis e seguros do ponto de vista cultivo. O Luxemburgo tem adotado aquelas que são é as práticas recomendadas a nível internacional, Uh, e precisamos de acompanhar aquelas que são as boas práticas internacionais para percebermos uh, como assegurar que o autocoletismo também uh, seja seguro.
0: Miguel Costa Matos, deixe-me citar aqui alguém que é considerado um perito nesta matéria, João Golão, que é diretor nacional do Serviço de Intervenção dos Comportamentos Aditivos e nas Dependências e que defendeu muito a atual lei que está em vigor sobre a despenalização do consumo da cannabis. Ele diz que há aqui um risco e que não são, não são ainda conhecidos os verdadeiros efeitos de uma regulação da cannabis na saúde pública. Fala também de vários estudos, e diz que são todos muito marcadamente ideológicos e que e é por isso que muitos países não estão a avançar nesta matéria. Não reconhece estes riscos que são apontados por João Golão?
1: Nós temos que perceber se os riscos são da regulamentação da cannabis ou o consumo da cannabis. E uh, nós também já, já tivemos reunido com o Dr. João Golão, hum. uh, que é uma figura que muito respeitamos e, e, e prezamos aquela que é o seu expertise nesta matéria. Uh, aquilo que são os riscos é do consumo dessa substância. E, portanto, aquela que é a discussão de política pública, e naturalmente nós temos que valorizar aquilo que é a ciência, e que é a ciência avaliada pelos pares, não é apenas uh, um machismo, mas uh, nós temos que encarar que a questão está: se o melhor é controlar a substância, controlar as aquelas que são as sementes, aquilo que chega às mãos das pessoas, se podemos perceber se uma pessoa está a consumir volumes em quantidades muito grandes ou se é um consumidor apenas um, uma vez dentro. e podemos hoje, fazer isto muito mais quando a cannabis é legalizada e pode se ver em lojas do que quando não é e esta é a mesma experiência que nós temos verificado nos vários países a nível mundial que têm feito este caminho nos vários estados, nos Estados Unidos da América um, que já são largas dezenas que legalizaram a, a cannabis para fins uh, recreativos e tanto é que um país relativamente conservador, como o caso da Alemanha, também já está a considerar e é em processo legislativo no sentido de legalizar a caráter. E, portanto, não concordo que sejam poucos os países que estejam a adotar esta, esta matéria e Portugal, se há 20 anos, era esta visão de que não fazia sentido reprimir criminalmente o consumo de drogas. Agora temos que ter a noção que, além de não reprimirmos, temos que também assegurar isto não é um mercado que ensino, que é um mercado legal para que as devidas, os benefícios dessa regulamentação possam ter efeito e minimizar naqueles que são os prejuízos de saúde. Não hum. podemos, enfim, aceitar que as nossas ruas já está a adulteração da droga, a aumenta a concentração e que tem um efeito muito prejudicial, conforme também os estudos têm vindo a evidenciar.
0: Uhum.
1: Mas, naturalmente, espero que o João Golão consigamos o convencer desta uh, e, causa.
0: Aguardemos uh, 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 então se João Golão vai ser ou não convencido. O secretário-geral do PS já foi? Esteve com ele no encerramento do Congresso da JS em que voltou a falar uh, do, do tema? António Costa está convencido?
1: Nós, no Partido Socialista, temos uh, feito esta discussão ao longo dos últimos vários anos. Em 2016, quando o atual secretário-geral junto do Partido Socialista João Torres era, era secretário-geral da JTS, foi apresentada uma moção setorial ao Congresso do Partido Socialista, que foi aprovada, que a, pretendia iniciar um debate sobre a legalização da Canadá. Uh, nestes seis anos, nós fizemos esse debate dentro do Partido, nós aprofundámos a discussão sobre qual é deveria ser o modelo e, além disso, assistimos a, a vários países, legalizarem a cannabis que são as consequências do ponto de vista da saúde e da economia desse processo legislativo. E por isso é que nós, no ano passado, no Congresso Nacional do Partido Socialista, apresentámos uma nova moção setorial que visa eh, comprometer o partido com o um caminho para a legalização. Nós, na Assembleia da República, já nos abstivemos no passado. Na última vez que foi a debate, aceitámos o baixar à comissão sem expressão nos projetos de legalização da Canábis e, portanto, o, neste momento o, o Partido é, vai ter que aprofundar, este lado. vai ter que tomar uma decisão, mas nós temos toda a expectativa que essa decisão possa ser favorável e que o Partido Socialista possa ser, mais uma vez, um partido que protagoniza este avanço é, social é, no nosso país.
0: Mas dirá que, nesta altura, o Partido Socialista não tem uma posição única sobre a matéria?
1: Não, é, o Partido Socialista é um partido... Uh, grande, é um partido democrático e por isso é um partido plural uh, mas assim sempre foi em relação a várias matérias, mesmo em relação à eutanásia que agora aprovámos e também foi aprovada uh, com uma moção setorial e foi isso o passo essencial para comprometer o partido em relação uh, à eutanásia uh, também houve pessoas do Partido Socialista que, que foram votando contra ou que se abstiveram e portanto a nossa expectativa é que possamos fazer este debate, então nunca vamos conseguir convencer toda a gente e uh, nós também não concordamos com tudo o que o Partido faz, o que interessa hum. é que partilhamos os mesmos valores e o mesmo projeto de sociedade na, na, na globalidade. E, e portanto, uh, esperamos convencer o Partido dessa, dessa questão e, e aprovar a missão setorial no sentido do PS dar clareza aos eleitores da sociedade aquilo que é uma posição hum. manifestamente socialista. Uh, sempre que falámos outras questões, temos nós não queremos ignorar a realidade porque isso seria hipócrita, isso seria... Uh, não podemos ser complacentes, temos que procurar ter essa ambição de podermos fazer melhor e, e portanto, ao trazer saída, a condicionar, a melhor uh, assegurar condições de segurança para as pessoas. Foi assim na IVG, na interrupção de vontade de E espera que seja agora a... na, na da questão
0: de, da legalização da cannabis. Miguel Costa Matos está a falar dos valores do PS. Eu não posso deixar de lhe perguntar hoje uh, sobre as, as críticas que temos ouvido até de uma colega sua de bancada, Alexandre Leitão, sobre uh, a pouca abertura que o Governo tem mostrado neste momento de maioria absoluta. Sente de alguma forma que isso está a acontecer?
1: Se nós olharmos para uh, os orçamentos do Estado, nós verificamos que o PS aprovou cerca de 60 propostas de alteração de outros partidos, mais do que as suas próprias propostas de alteração, uh, e verificamos que aprovou muitas dezenas mais do que uh, outros governos meio nomeadamente uh, quando se foi uma publicação PS e CDF, mas se remontarmos ainda mais atrás à, à primeira maioria absoluta do Partido Socialista também o um número maior de pós alteração do que hum. Portanto, ah, não e... está
0: desconfortável com o tom que o Primeiro-Ministro tem usado nos últimos tempos?
1: Não, eu, eu penso é que é importante nós conseguirmos como um partido, como um conjunto manter relações de diálogo e de convergência com outros partidos da nossa esquerda como Partido Ecologista, refiro refirmo aqui ao PAN e não ser apenas um diálogo de oportunidade à volta dos orçamentos do Estado, mas que possamos uh, assegurar que vamos preparando aquelas que são as convergências do futuro, vamos pensando em conjunto aquilo que é a sociedade que queremos construir uh, e, portanto, que uh, os militantes, os dirigentes, possam promover as conversas, formais ou informais, uh, que sejam necessárias para podermos ter as convergências não só agora, como também no futuro, e cada vez maiores.
0: Porque... E essas convergências, pelo que está a dizer, devem ser com o PAN?
1: com o PAN, com o LIVRE, com o Bloco de Esquerda, com o PCP, com os partidos da área da esquerda e da ecologia. Nós, eu na última, no último Congresso Nacional do PS, apelei que pudéssemos reunir uma nova aula magna das esquerdas para podermos de facto fazer esse debate entre nós e podermos dar horizonte de futuro ao diálogo à esquerda. Em democracia ninguém é dono da razão e portanto o PS não pode querer governar sozinho, a maioria das não deve ser não deve significar que só aprovamos as propostas nossas, não deve ser um sinal de fechamento, e por isso mesmo achamos que é importante, e vamos, vamos mesmo empreender isso ao longo das próximas datas da juventude socialista, aprofundar o diálogo à esquerda e no espaço de ecologia.
0: Miguel Costa Matos, muito obrigada por ter vindo ao Explicador, desejo-lhe um bom dia e uma boa semana.
1: Muito obrigado, igualmente.